0: 离开密州后，苏轼的脚步并没有停歇下来。经过了两年徐州知州的生活，他又来到了一个影响他此生命运的城市——湖州。嗯，如果没有接下来的那件事，其实湖州和苏轼还是很相配的。我们知道啊，中国的毛笔很多啊。都产自湖州，这对于苏轼这样一个书画大家来说，岂不是如鱼得水了吗？另外，如果杭州是一个大家闺秀，那么湖州的山光水色便是一个小家碧玉。这样的风景，这样的条件，苏轼大概可以忘了之前的种种苦难了吧。是的，没过多久啊，湖州画派便声名远扬。那除了画，还有诗。在这次赴任之前啊，苏轼已经两次去过湖州，所以他上任的路上，一想到湖州的风光，就难以欢心的吟咏道：“余杭自是山水枯，仄文无星。更清绝。所谓仁者要山，智者要水，可苏轼是山水通吃的。他赞美湖州的道场山：“我从山水窟中来，犹爱此山看不足。”这两句诗是湖州爱山台名称的由来。湖州城南啊，有四大溪流。北有千顷太湖，水网交错，颇荡心步。于是他又吟出：“方丈仙人出渺茫，高情尤爱水云乡。”因此，湖州之前被称为是“水晶宫”，而苏轼来了之后，便又多了一个名字，“水云乡”。可那件事，还是发生了。苏轼上任湖州三个月时，向朝廷递交了一封湖州谢表。这是一份官方文书，可苏轼呢，毕竟是个文人，字里行间啊，难免带有一些个人的感情色彩。然后，那些早就想对苏轼下手却一直没有机会的新党人。他们啊，从苏轼的诗作中挑出认为隐含讥讽,讽之意的句子，跑到皇帝面前告状，于是给他安了很多罪名。其中一项，比如说包藏祸心。就这样，苏轼就被请回朝廷了。杀还是不杀？大唐上的这些朝臣们啊，因为苏轼争辩了103天。但这回，苏轼的老对手，此时啊已经退休在金陵的王安石，却上书为苏轼分辨说：“安有盛世而杀才士乎？”正直的人只会较量，但不会陷害。或许是王安石的声援起了作用，一百零三天后，苏轼走出京城的大牢，打点行囊。准备去那个穷乡僻壤的黄州，出任团练副使这个空职。这就是北宋著名的乌台诗案。